0: Bienvenue sur le podcast Drôle de Naturo, présenté par Marie et Hadza.
1: Ici, on vous parle de la naturopathie en toute simplicité. <rire> Exactement. Bonjour à tous et bienvenue Salut Marie
0: Salut Adza. Aujourd'hui, on va parler des protéines. Alors, les
1: protéines, est-ce que vous en consommez assez Ah, bonne question On a tellement tendance à dire qu'on mange trop de protéines, alors que finalement, on se rend compte que de manière générale, la consommation de protéines est insuffisante. Ouais, je pense
0: pour beaucoup. Donc, on va tout vous expliquer dans ce podcast. Vous connaîtrez les, les tenants et
1: les aboutissants en termes de protéines c'est ça Mais alors dis-nous déjà, quels sont les rôles, Marie, des protéines, à quoi elles servent dans l'organisme donc les protéines sont très importantes
0: parce qu'elles ont un rôle structural. Elles composent en fait nos tissus et certaines de nos hormones. Elles ont également un rôle fonctionnel, c'est-à-dire qu'elles vont participer à la régulation des mécanismes dans le corps à travers les hormones et les neurotransmetteurs. Elles participent également au mouvement. ça va favoriser la contraction musculaire. Elles ont également un rôle de transport via l'hémoglobine, en fait, qui va transporter le fer, mais aussi les lipides, par exemple, les protéines permettent de transporter le cholestérol. Elles ont un rôle également, les protéines, dans l'immunité puisque nos anticorps sont des protéines. Les enzymes aussi qui sont dans notre corps, donc ça peut être des enzymes digestives, enfin voilà, tout un tas d'enzymes qui, qui vont permettre de favoriser certaines réactions dans l'organisme sont des protéines et elles permettent en fait, enfin les enzymes en fait, ça permet d'accélérer les vitesses de, des réactions biologiques qui se passent dans le corps. Donc elles sont essentielles. Et les protéines ont également un rôle énergétique. Elles apportent 4 kilocalories par gramme. Alors du coup Adza, est-ce que tu peux nous parler des apports nutritionnels conseillés Oui,
1: effectivement les, les protéines, comme tu l'as dit, elles sont essentielles. Et on préconise d'en consommer entre 10 à 20% de l'apport énergétique Total. Donc, pour une femme qui pèserait 60 kg, ça représente entre 50 g à 100 g de protéines par jour. Alors, pourquoi il y a cette amplitude où on passe du simple au double Tout simplement parce qu'en fait, le 10 c'est-à-dire ici pour la femme de 60 kg... Les 50 grammes, on va le préconiser plutôt pour une femme sédentaire qui travaillerait dans un bureau et qui n'aurait pas d'activité physique, sportive. Alors que les 100 grammes, ce serait plutôt pour une femme qui a une activité physique et qui fait du sport, par exemple. Et pour un homme de 80 kilos, ça équivaut à 65 grammes de protéines à 125 grammes par jour. Donc ces quantités, euh, elles peuvent ne rien vous dire, tout simplement parce qu'il ne faut pas confondre le nombre de grammes de protéines avec le nombre de grammes de viande. 50 grammes de protéines, ce n'est pas 50 grammes de viande. Donc on va vous donner un petit peu des équivalents pour que vous ayez une idée un petit peu de la quantité que ça représente sur une journée. Donc là, on va juste vous donner l'équivalent de 20 grammes de protéines. Donc 20 grammes de protéines... Si on consomme de la viande rouge, ça équivaut à 100 g de viande rouge ou de viande blanche. Voilà, donc on va dire grosso modo, ça va faire un filet de poulet. Par exemple, vous avez 20 g de protéines. Ensuite, pour le poisson, ça équivaut également à 100 g de poisson. Alors maintenant, on va passer aux œufs. Donc 20 g de protéines, ça équivaut à peu près à 3 œufs et demi. Et donc ce qui va être important, c'est de choisir des œufs de qualité, comme on vous l'a expliqué dans l'épisode sur les lipides, donc on va préférer les œufs bio ou les œufs bleu blanc -cœur. Et pour les personnes qui ne consommeraient pas d'animaux, ça équivaut 20 grammes de protéines à 200 g de riz cuit avec 180 grammes de haricots rouges. Donc on se rend compte que c'est quand même des quantités assez importantes pour obtenir ces 20 grammes de protéines. Et on va dire que ça équivaut à 100 g d'oléagineux. Donc ça peut être des noix, par exemple. Donc c'est pareil, 100 g, c'est beaucoup en général, on consomme plutôt une poignée, ça équivaut plutôt à 20 ou 30 grammes. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ouais, euh, si on parle pour les femmes entre
0: 50 et 100 grammes et pour un homme entre 65 et 100, 125 grammes de protéines par jour, il faut quand même les consommer. C'est-à-dire que si vous avez une source de protéines, euh, qu'elle soit animale ou végétale, seulement une seule fois par jour, sur un seul repas, ça peut être limite. Donc c'est euh, pour ça en fait qu'on se rend compte que certaines personnes ne pas assez de, de protéines. Est-ce que du coup,
1: euh, Marie, euh, tu veux peut-être nous présenter un petit peu plus en détail les différentes euh, origines de protéines Enfin, peut-être nous parler un peu euh, des différents types de, de protéines qui existent Oui, alors du coup, dans les protéines, vous avez
0: ben, deux grandes familles. Vous avez les protéines animales et les protéines végétales. Les protéines animales, elles vont être très digestibles et elles ont une bonne valeur nutritionnelle. On retrouve donc dans les protéines animales la viande, le poisson, les crustacés, les mollusques, les produits laitiers, les œufs. Vous avez aussi les protéines végétales qui ont une digestibilité un peu inférieure à celle des protéines animales, mais elles ne sont pas à négliger parce qu'elles permettent d'apporter des fibres, de la vitamine B, enfin les vitamines du groupe B sauf la vitamine B12, la vitamine C et euh, le carotène. Donc du coup, euh, les protéines végétales, on les
1: trouve donc dans les céréales, dans les légumineuses, dans les algues et dans les oléagineux. C'est ça ce qui est encore une fois important finalement, c'est l'équilibre. Et c'est vrai que l'idéal, ce serait vraiment de consommer et des protéines animales et des protéines végétales, ce qu'on peut dire d'un point de vue un peu plus négatif sur les protéines animales, c'est que certaines contiennent beaucoup d'acides gras saturés, donc c'est le cas par exemple de certaines viandes rouges. Donc c'est là où il faut être vigilant pour ne pas en consommer de manière trop régulière et dans les protéines végétales, il y a aussi des solutions pour limiter effectivement cette digestibilité, c'est-à-dire que ce qui est très important dans la cuisson notamment des légumineuses, c'est de les faire tremper pour éliminer en fait les... Les antinutriments. Merci. Et c'est pareil pour les céréales. C'est vrai qu'on préconise quand même de bien les rincer avant cuisson. Ça va faciliter la digestion et aussi la cuisson. Et tout en conservant finalement les minéraux de ces végétaux. Tout à fait. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que pour
0: les personnes qui ne consommeraient pas de protéines animales... Alors déjà, c'est bien d'être suivi par un professionnel de santé quand on veut se lancer au tout début dans, dans ce type de régime, parce que très souvent, on observe justement des carences en protéines, ce qui peut après complètement dérégler l'organisme. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, et c'est pour ça qu'on vous donne aussi des exemples en vous disant bah, 20 grammes de protéines, ça correspond à ça ou à ça, parce que euh, on a tendance vraiment à les négliger. Bon alors... Du coup, ce qui est important de faire quand on ne consomme pas de protéines animales, c'est d'avoir un apport en céréales et en légumineuses. Pourquoi Parce que, en fait, la protéine, qu'est-ce que c'est C'est un assemblage d'acides aminés. Et des acides aminés, il y en a qui sont fabriqués par l'organisme, et il y en a qui ne le sont pas. Notamment, il y en a huit neuf si on parle des enfants, acides aminés essentiels. Donc on est obligé d'avoir dans notre alimentation pour favoriser les bonnes réactions en fait, euh, du corps. Ces acides aminés-là, il y en a un qui est limitant dans les céréales, c'est la lysine, et il y en a un qui est limitant dans les légumineuses, c'est la méthionine. Et pour limiter du coup ce facteur limitant euh, dans, dans chaque catégorie, ou céréales ou légumineuses, ben c'est vraiment cette association des deux. Comme ça, on permet d'avoir vraiment un, un nombre important
1: d'acides aminés essentiels à l'organisme. C'est ça. Comme ça, il en manque aucun. Et du coup, la combinaison permet de tout couvrir et d'avoir des protéines de qualité pour l'organisme afin qu'il puisse refabriquer finalement des protéines. Et c'est assez rigolo parce qu'on s'aperçoit que finalement, dans beaucoup de traditions les repas typiques sont composés de, de céréales et de légumineuses. Alors ça peut être du fait. riz, des haricots ou, ou comme quoi on n'a rien inventé et finalement c'est des choses déjà ancestrales. Tout à fait. On voudrait préciser certaines périodes de vie où les protéines sont d'autant plus importantes et où il faut être un peu plus vigilant dans la quantité que l'on va consommer. Donc déjà, c'est important d'en consommer suffisamment lorsqu'une femme est enceinte, donc pendant une grossesse, puisque bah, comme on l'a dit, comme c'est euh, un macronutriment qui permet de, de fabriquer euh, les tissus et les hormones, on en a d'autant plus besoin euh, lorsque l'on est enceinte pour les apporter en quantité suffisante euh, à, au bébé, mais aussi euh, bah, tout simplement pour fabriquer euh, tout ce dont on a besoin euh, au niveau utérin. Ensuite, c'est aussi indispensable d'en consommer davantage, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on va pratiquer du sport, et d'autant plus si ce sport est pratiqué de manière intensive, pour finalement reconstruire le muscle parce qu'on va en avoir besoin dans la reconstruction, puisque le sport va apporter des lésions musculaires qui doivent être réparées finalement. Est-ce que Marie, t'as d'autres périodes auxquelles tu penses pour l'augmentation du coup des, de la quantité de protéines
0: Ouais, là où il faut être aussi vigilant pour un bon apport en protéines, c'est les seniors. Alors là, on va pas parler d'âge forcément oui, pour ne pas créer un, une émeute <rire> Mais, euh, mais à partir d'un certain âge, donc je crois qu'on dit à partir de 60 ans, c'est vraiment important aussi de faire attention à son apport en protéines, puisqu'on a tendance, avec l'âge, à perdre du muscle et donc, du coup, euh, avoir une perte en, en protéines.
1: Exactement. Il euh, y a une, une destruction, effectivement, musculaire, donc c'est important d'apporter des protéines pour limiter cette destruction mmh. et en même temps, euh, réaliser une activité physique, de la marche ou quelque chose, pour effectivement conserver cette masse musculaire. Tout à fait. Je pense que c'est aussi important de préciser, euh, lorsqu'on a une baisse d'immunité ou quelqu'un qui aurait tendance à être malade régulièrement, euh, de penser aussi à l'apport en protéines, parce que parfois on n'y pense pas. Mais comme on l'a dit, euh, finalement, les protéines, c'est vraiment ce qui permet de construire nos anticorps, nos défenses. Déjà, si on n'a pas suffisamment de protéines d'un point de vue alimentaire, forcément, on peut du coup être limité dans euh, ben, la fabrication de nos anticorps. Pour les personnes qui ne consomment
0: pas de protéines animales, donc qui ne consomment que du végétal, ça peut être aussi compliqué d'assimiler les protéines parce que parfois les protéines végétales, donc je parle surtout des légumineuses, sont moins facilement... Ben, elles sont moins digestibles, c'est ce qu'on a vu. Et ça peut créer aussi des troubles du transit. Donc après, c'est pareil, c'est des réactions aussi en chaîne. Le, le transit est... Donc du coup, la digestion est moins bonne. Le système immunitaire est moins bon aussi, parce que la grande majorité du système immunitaire se trouve dans les intestins. Donc intestin en mauvaise santé, système immunitaire en mauvaise santé. Enfin voilà, c'est un peu... Un cercle vicieux. Du coup, c'est important de se faire accompagner,
1: je pense, quand on veut euh, adopter un régime végétarien ou végane. D'être accompagné et, du coup, qu'il y ait aussi un suivi médical, notamment ouais. au niveau... Euh, pour vérifier qu'il n'y a pas de carence et que euh, bah, les taux sont suffisants euh, en termes de vitamines, en termes de minéraux, euh, pour être sûr du coup, de ne manquer de rien, finalement.
0: Oui. Alors, voilà, après, encore une fois... Euh... Là, on parle des, des, des personnes qui pourraient avoir des problèmes de digestion. Ça ne veut pas dire que tout le monde a des problèmes de digestion. Il y a des personnes qui sont végétariennes et véganes et qui digèrent très, très bien les, les protéines végétales et qui, du coup, n'ont pas forcément de problème et qui n'ont pas de carence. Voilà. Tous, les, tous les végétariens et les véganes ne sont pas carencés. il y a des régimes végétariens euh... qui
1: sont très bien ouais. et Il euh, n'y a pas de problématique de santé. Mais ce qui est important, c'est d'être suivi et de se connaître aussi, bien sûr. C'est ça. On, a, on peut aussi avoir des idées reçues concernant les protéines, notamment chez les sportifs. Parfois, on peut un petit peu pointer du doigt le fait que les protéines sont acidifiantes. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui vont consommer des protéines... En grande quantité parce qu'il y a une, euh, par exemple, une activité sportive importante ou autre, c'est important d'apporter en parallèle des aliments qui vont permettre de contrebalancer l'acidité apportée euh, par les protéines, donc ce qu'on appelle un peu des aliments basifiants. Et donc, on va vraiment vous préconiser de consommer des végétaux donc des légumes, des fruits, pour apporter cet aspect alcalin de l'organisme et qui va équilibrer finalement tout ça et évidemment de de s'hydrater également en parallèle.
0: Très, très important l'hydratation, ouais.
1: Et pour les sportifs, alors je le dis parce que je l'ai observé
0: dans, dans une de mes consultations, vérifier, et c'est pareil, toujours suivi par, par un, prof, un professionnel de santé, l'apport en protéines parce que ça arrive, même si on a tendance parfois à penser que les sportifs se complémentent en protéines, euh, il y en a certains qui n'ont pas non plus un apport suffisant en protéines par rapport à leur activité physique. Encore une fois, si on a une activité physique modérée, qu'on fait un peu de marche, etc., un apport classique, voilà, est tout à fait suffisant. Mais quand on a une activité physique qui commence à dépasser la normale, entre guillemets, même si j'aime pas forcément ce terme, mais un peu plus intensive, c'est vraiment important d'avoir un, un bon apport en protéines. Mais du coup, une autre manière aussi d'apporter un peu de, de protéines en plus dans la journée, si on se rend compte... Parce que c'est ça aussi, si on se rend compte qu'on ne consomme non, pas, assez pas assez de protéines, qu'est-ce qu'on fait euh, Une manière simple, alors on va dire que j'ai toujours le même exemple, c'est la collation. <rire> la collation, vive la collation. Voilà. Euh, et ben apporter quelques poignées d'amandes, enfin quelques poignées. Une, une poignée d'amandes ou <rire> oui, on va pas prendre dix poignées d'amandes, évidemment, mais une poignée d'amandes, de noix, noisettes, etc., à la collation, avec un fruit, avec. Euh, un gâteau enfin euh, voilà ce genre de choses ça aide aussi à augmenter un petit peu le nombre de protéines puisque les oléagineux contiennent des protéines. Donc voilà, petit à petit, on peut augmenter comme ça un petit peu euh, un petit peu notre consommation de protéines et puis après si vous voulez voir vraiment pour personnaliser parce que finalement c'est ça la base, c'est de personnaliser selon euh, votre état, selon votre activité, selon euh, qui vous êtes et comment euh, votre corps réagit. C'est d'aller voir ouais, un professionnel de santé, euh, un naturopathe, un diététicien, nutritionniste, euh, voilà. Pour identifier le besoin individuel. Exactement. N'hésitez pas à vous faire aider et à vous faire accompagner. Et ben voilà bon bah je pense qu'on a fait le tour des protéines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On y répondra avec plaisir. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve dans
1: 15 jours et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est la clé. À bientôt